1: On sitä jonkun aikaa. Ja musta tuntuu, että kaikki, kaikki varmasti osittain tietää tämän uutisen.
0: Joo, siis asiaan OG-yövaania, eli siis Original Night Stalker, mitä muuten nyt sillä oli niitä sanoja. East, East...
1: Area Rapist Joo. ja
0: Golden State Killer. Joo, niin se on saatu kiinni.
1: Jep. Ja toto, se on siis mies, joka on oikealla nimeltään Joseph James D'Angelo. Ja se nyt on saatu varmistettua, että se, se todellakin niin oli se, se tyyppi. Ja saatiin DNAn, DNAn kautta varmistettua. Ja mä tarkistin, miten tämä juttu nyt meni. Ja sen silloin, kun ei vielä tiedä, kuka se on, niin tän naitsitalkkarin DNA-profiili lisättiin genetiikan erikoiselle sivulle GED Match. Ja sen avulla pystyttiin luomaan yhteys sen iso-iso-iso-iso-isään. Jos mä okay. nyt oikein jos oli tarpeeksi monta isoa tuossa, ja sitä kautta sitten siihen DeAngeloon Ja sitten niin poliisi keräsi sen D'Angelon kämpän ulkopuolelta jotakin tämmöisiä tavaroita, mistä sitten saatiin sen, en tiedä, olisiko ollut roskia tai Joo, jotain. Joo, siis
0: jotain silleen mä ainakin ymmärsin, että se oli vaan roskia, mutta...
1: Mistä sitten saatiin se sen, sen DNA, ja sitten se oli tietysti matchi sen Night Stalkerin hullu. kanssa.
0: DNA on niin hullu, ja siis niin kuin jos voidaan niin kuin näin paljon myöhemmin selvittää, siis, koska mä aiki... no mä en ole kuunnellut sitä meidän jaksoa nyt tässä silleen uusiksi, mutta mun mielestä mä tulin sille siihen lopputuloksi, että mä en usko, että se ikinä selviäisi mm-hmm. nyt, nyt se vaan selvisi.
1: Niinku, miten vanhat juttu niin toikin on. Joo. Se oli ollut siis se D'Angelo Ennon poliisi ja sitten se oli, oli sillä on niin aloittanut jo noita, noita murhia ja muita tekojaan, mutta se oli saanut potkut myymällä var- varkauden takia. Jep. Jep. Se oli jotakin Siis mä en ymmärtänyt, kun siinä luki, että se oli niinku varastanut tota dog repellent. Niin mäkin luin. Mitä, mitä, mitä ihmeen koiran karkoitusairatta se on ostunut ja mitä... mitä.
0: No ku, siis mä luin sitä lukuteoria, että se on sen takia tarvinnut sitä koiran karkoitusjuttuja, kun se on murtautunut niihin taloihin. Niin siis se on pelännyt, että siellä on ollut koira.
1: Joo, siis joo, mä ymmärrän, että se on niinku sen takia. Mun mielestä joku, joku yksi, mitä oli miettinyt noista jutusta, oli just se, että miten se on pystynyt murtautumaan niihin taloihin, missä on koira, mitä se on selvinnyt mm. siitä. Ihan niin kuin, tai pääsy niin. pakkoon sieltä ja muuta, mutta mä en tiennyt, että semmoinen asia on olemassa.
0: Niin. Sitten mä, siis, mä muistan sitä meidän jakso sen, että mä mietin sitä, kun oli se, että onkohan siellä perhettä. Mm-hmm. Ja sitten mä muistan, mun kommentti oli se, että mun on vaikea kuvitella, että se pystyy olemaan päiväkausia jossain puskassa vakoilemassa mitä naisia, jos silloin tyttöystävä. Niin eikö nyt tullut joku ilmi, että se oli just eroonnut sen tyttöystävästä? Ja sitten ne otsikat oli kirjoitettu vähän joo, siihen, mallen, vähän että se niin kuin, joo. melkein pärin, että se syytettiin sitä entistä tyttöystävää. Niin. Niin sitten mä olisin, että no, joo, no, se käy siihen mun mietintään, että sillä luultavasti ei ole perheten luokse mennä kaikinen ilta.
1: Mm. Mutta Mut jossain vaiheessa sillä sitten oli perhe ja se sai myös lapsen. Ja silloin oli myös, tuli semmonen lyhyt tauko niihin... Niihin murhiin. Mm.
0: Niin, koska niitäkin oli pohdittu, että olisiko silloin vankilassa jossain välissä ja kaikkea tämmöisiä. Niin. Että semmoisia jos nyt hauskaa. Mä en ole hirveästi lukenut tästä, niin mä en nyt päässyt vertailemaan niitä aikalainoja sille, että missä oli missäkin vaiheessa. Mutta olisi ihan mielenkiintoista, jos se olisi tehdä. Ja,
1: mm. ja varmasti nyt tulee mun tämän toi toukokuun puolessa välissä nyt jatkuu se, se oikeudenkäynti, niin varmasti tulee lisää tietoa tässä niin suoraan viikkojen mm. ja aikana. Mietinkö pääsee kuulemaan se ääni
0: ja voi vertaista niihin
1: nauhoitteisiin? Niin.
0: En sen... kerti... No joo, menee ehkä vähän semmoisen kauhuleffan puolelle, kun rupeaa tämmöisiä niin liikaa miettimään. Just
1: no tein. miettänkin, koska se on niin iso osa sitä sen niin. aikaisempaa, mitä se teki.
0: Ja on se muutenkin muuten teki niin semmoinen legenda. Koko hahmo. Niin. No niin, just nimenomaan, että mäkin olen hahmo. Ja sitten sille ja sitten tässä niin se ja on, tässä, se on niin vaan ihminen.
1: Niin, se on niin semmoinen myyttinen, semmoinen tosi pelottava. Sitä ei ikinä kiinni. Ja nyt kun se saatiin ja tuli se monkshot julkaista, ja se on ihan tavallinen vanha mies. Niin, se on, se 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 on vaan semmoinen vanha mies. Niin.
0: mikään niin myysteerinen niin. ja myyttinen hahmo. Ja
1: semmoinen elämää suurempi niin. paha olento. Sekin on vaan niin ihminen. Niin. Mutta joo, se oli myös ollut toi... Visalia Ransackeriksi nimetty henkilö, joka oli Isalian asunnon luota terrorisoinut ja. myös murhannut yhden henkilön. Nyt pystyt yhdistämään, että oli Sama tyyppi. Okei, okay.
0: hullua. Mm. Nyt niin, Oliko meillä vielä muuta tähän liittyen? Muuta kuin jäädään seuraamaan vielä, mitä tapahtuu lisää. Minusta
1: niin, jotenkin vähän vaikea sanoa että tässä välissä hirveästi mitään, koska nyt kuitenkin koko tulee lisää infoa.
0: Niinpä. Ja sitten koska ei me tietä vielä, just koska niitä oikein kääntiäkään ei ole käyty. Niin...
1: niin, ja ne varmasti kyllä kestää.
0: Niin, varmasti kyllä. Ja no, näitä pystyy kyllä seuraamaan, siis varmasti jos se redditissä kaikki on ihan silleen liikeissä seuraamasta casea. Että...
1: Mm. Joo, muistan, just kun tämä oli tullut tämä uutinen pinnalla ja oli niinku kaikkea livepäivitystä live ja niinku livestreama tuosta tästä jutusta ja kaikista mitä tapahtui.
0: Mm. No, koska täällä on jo semmosia superfaneja, jotka on omistanut koko elämänsä tämän selvittämiselle. Niin. Ja vähän niille on varmasti tosi kiva, että niissä se selviää. Mulla ei oikein ole mitään tiettyä keissiä, mitä mä miettisin niin paljon, mutta mä tiedän että joillakin on niitä semmoisia, mm. joihin ne keskittää taka... aikaa.
1: ei ole ollut yksi semmoista mun aina spet keisseistä.
0: Mm. Mulla kyllä silloin, kun mä tein siihen jaksoa sitä researchia, niin mä silloin luin sitä paljon niitä teorioita ja kaikkea. Mutta sitten koska niitä, mä pidin suurenta osaa niistä niin sille että no, ei tätä saa ikinä tietää, onko tämä totta. Niin. Ja nyt kun on silleen, nyt siltä voisi kysyä, että oliko tämä totta, mitä kaikki sanoi susta. Toki sitten, että haluaa se kertoa tai suostuuko se puhumaan, mutta
1: mistä mm. tiiä. Niin.
0: Mennäänkö horoskooppiin vai onko jotain muuta vielä?
1: Eikä
0: mennä horoskooppiin. Okei, okay. eli tässä jaksossa meidän horoskooppimerkki on härkä. Eli jos oot horoskoopilas härkä, niin nyt kuulolle, koska me kerrotaan, että millainen sarjamurha ja sä olisit. Luitse jotain sitä, että millaisia härät on muuten luonteeltaan.
1: Koska
0: Joo. Mä sain vaan sen, että nois pä- tosi päättäväisiä.
1: Joo, mä luin Päättävä. kanssa niinku päättäväisiä ja semmosia, että jokainen yksityiskohta on niinku tosi tärkeä ja kaiken pitää olla prikulleen oikein. No. Ja on semmoisia perusteellisia ja harkitsevia ja päättäväisiä, mutta myös järpäisiä. Joo, ja vähän sellaiset, että jos ne päättää tehdä jotain, niin sitten ne tekee sen. Ja niin kuin ne saa sen, Joo. mitä ne haluaa. Ja mä loin tämmöisen pätkän, kun Härkä on uskomattoman tuottelijas niissä asioissa, joista hän itse hyötyy. Oh. Nää on niin kuin, laittaa tämmöisen sarjamurha niin Niin, no ei meidän tämmöisest... tarvitse
0: edes kehittää tähän niin. mitään itse. No mutta tuottavaista puheen ollen H.H. Olms on Kyllä. tosiaan yhdysvaltainainen sarjamurhaaja, joka oli holoskorpitaan Härkä. Ja se tunnetusti r- rakensi semmoisen... Miksikö sä sanois sitä talosta niin murhavälineen vähän niin kuin.
1: Niin, murhahotelli. Tai,
0: niin, semmoinen kidutuskammion ja murhavälineen väline.
1: Sitten eks Albert Fish ollut kanssa. Joo, mulla Tärkein. on sekä H.S. Holmes että Albert Fish. Joo. Ja, ja se murhasi ainakin viisi ihmistä. Ja teki sekä niille että sitten sen elonjäänille uhreille ja myös itselleen niin... Kuvottavia asioita, että toi on yksi niistä caseista, mistä mä en halua puhua podcastista. Joo, mä oon kerran elämässäni lukenut nämä jutut läpi ja mä en halua lukea niitä uudestaan saata sanoa niitä ääneen. Joo, Albert
0: Fischöstä kaikki haluaa, että me tehdään jaksoa, mutta niin. just luultavasti, ellei mä muuta mieltäni niin jossain välissä, niin luultavasti ei tehdä jaksoa. Mä oon mm-hmm. ehkä sille suositeltavissa vielä.
1: Ellei murhat lopun maailmasta, niin sitten mä en ei. varmaan.
0: Sä voit tehdä tästä. Sitten mulla on myös, että Clarence Anglin, yksi niistä vangeista, jotka karkas alka ra- alkatrasista, niin se on härkä. Mikä sitten oh, ehkä joo. siihen saavuttaa kaiken, mitä haluaa piirteeseen. Niin. Sitä kautta mietin. Ei ole toki pankkiroistaja eikä murhaaja, mutta rikollinen nyt kuitenkin.
1: Mm. Mulla olisi vielä semmoinen Amy Archer Gilligan, joka pyöritti kotia ja tappoi ainakin kymmenen ihmistä siellä. Mutta se uhriluku saattaa olla jopa 50 ja suurimman saa niistä myrkyttämällä. Mikä on tosi... Melkein surullista sanoa, että tosi perinteinen tapaus. Että varsinkin mm. tämmöinen nainen, joka niinku, silloin vielä se mahdollisuus, pyörittää koko sitä paikkaa ja on tämmöisessä niin kun, hoivavassa asemassa ja sitten nimenomaan myrkyttää. Niinpä. Mitenkin tosi niin semmoinen
0: tiedot. textbook. Jeps. Sitten mulla oli vielä uh, Jim Jones, siis kulttijohtaja, oli härkä. Että ehkä härät on hyviä johtamaan ja inspiroimaan ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin silloin, silloin aiemmin, että Hitler oli tosiaan horoskaupiltaan härkä. <laughs> <laughs> sitten Mä menisin laittaa tähän silleen, että eli jos olet härken, olet niin kirjaimellisesti Hitler. Mut sit mä oon silleen, ei. Mä teen niinku semmoisen editorilaisen päätöksen jättää sen pois. Nyt mä mut sanoo kuitenkin. kuitenkin Me voidaan leikata tän mehmi
1: pois. Joo. Öö, mm-hmm.
0: Joo, ei mulla sit muuta sen enempää. Jos olet härken, niin olet päättäväinen sarjamurhaaja.
1: Joo, kipaa se. <laughs> Okei, okay, siirretäänkö sitten seuraavaksi? Joo, onko se sun vai mun vuoro? Ää, mun vuoro. Okei. Okay. Joo, ja, mulla on tällä kertaa... Paul John Knowles. Joka on tunnettu myös nimellä The Casanova Killer. Mm. Eli Casanova tappaja, koska mun on pakko kentää suomeksi nää no no ja. ja se murhasi ainakin 18 ihmistä heinäkuusta marraskuuhun 1974. Eli aika lyhyellä pätkällä. Ja nyt yleensä sarja murhaa ja mm. murhaa. tosi monessa lähteessä tästä puhuttiin semmoista niin kuin killing spree. Eli Mä vielä käännä, en vieläkään oikein tiedä, miten tämä voisi suomentaa. Ja mä tiedän, että spree killer me ollaan joskus suomenttu pyrähdystappaja, mutta... Mä olin
0: unohdannut tämän. Mulla tulee sitten
1: sit mieleen joku lintulaji, eikä niinku oikeasti ihminen, joka siis...
0: Mikähän se olisi suomeksi? No joo, en mä tiedä. Pyrähdystappaja.
1: Se kuulostaa mun mielestä niin hölmöltä, että se ei anna oikeastaan tavallaan arvoa sille, miten, kama, niin, miten must, kamalla se asia on. Minusta tuntuu, että meidän aikaisemmat
0: jakset niin ihan ensimmäistä oli paljon hauskempia kuin nämä nykyiset, koska meillä on jotain pyrähdystappajaa <laughs> ja ok vaan ja näillä. <laughs> niin, me liian...
1: Meillä me me... kasvettu
0: aikuisiksi tässä podcastin myötä.
1: Selkeästi. Mm. <köhön> Joo, eli Nose syntyi Floridassa 1946 ja vietti lapsuutensa ajautumalla sijaiskodista toiseen koska sen nousin isä oli kadonnut, katsonut sijaleskodin parhaaksi vaihtoehdoksi, kun se nousi oli pienestä pitäen ja erilaisiin pikkurikoksiin. Aha, okay. Ja vankilaan se joutui ensimmäisen kerran 19-vuotiaana poliisin kidnappauksesta, mikä on mun tosi iso juttu. tai ainakin kuulostaa siltä ilman mitään muuta kontekstia. <tos-> koska joo, mä, mä sille
0: ensimmäisessä kirkauksessa aika kunnia tai se niin. sellainen Eli
1: kidnappu- siis, Mä löysin tuon niin, yksittäisenä lausena, vaan mä en mitään muuta... Info joten mä en tiedä minkään on kyseessä. Ja se vietti kyllä seuraavat kahdeksan vuotta suurimmaksi osakseen elämästään vankilassa, mutta siis ei pelkästään tästä rikoksesta, vaan monesta muusta. Että just semmosia puolesta vuodesta ylöspäin pätkiä vietti vankilassa. Mutta vähän niin kuin tämmöistä pienemmistä rikoksista, kuten murtovarkauksista ja autovarkauksista. Ja sitten vuoden 1974 alussa NOLS oli alkanut kirjoitella vankilasta käsin san Franciscolaisen naisen Angela Kovikin kanssa. Ja se Kovik tuli yhden kerran käymään siellä. Sen NOLSin luona, luona vankilassa ja ne päätti mennä kihloihin. Just. Ja tässä välissä voi sanoa, että se oli nimeltään Six Cassanova Killer, koska sen sanottiin olevan tosi semmonen hurmaava ja hyvännäköinen. Mä... Katoin vaan, että minkä näköinen se tyyppi on. on yksi eniten käytetty kuva siitä, missä on semmoinen tosi James dean mäinen vibaa siinä kuvassa. Mm. Just, että se polttaa siinä tupakkaa ja silloin korkeat poskipäät ja on just semmoinen tosi kohtalokkainen ja semmosen
0: okay. näköinen. Mä en muista yhtään missä se näyttää, mutta pitää nyt tämän jälkeen sitten
1: Joo, mutta mun mielestä se on myös ainut kuva, missä oikeasti maan silleen, että okei, niin kyllähän se tos näyttää semmoiselta komealta, Mutta mm. no. Mutta jos oli hyvännäköinen ja hurmaava, niin siitä sai sen lempinimensä sitten. Joo, ja ne meni siis kiiloihin niin sen noussin ollessa vankilassa, ja Kovik palkkasi asianajajan ja yritti sen avulla saada noussin ehdonalaiseen, jotta ne voisivat mennä naimisiin. Ja siinä se onnistuikin, ja sitten nous ilmestyi sen Kovikin luokse San Franciscoon sinne oven taakse, että hei, mä oon vapaalla, mennään naimisiin. Mutta Kovik oli kuitenkin tullut jo vähän toisiin aatoksiin, koska se oli käynyt selvänäkijän luona,
0: <laughs> okay.
1: joka oli varoittanut noussista ja sitten kovin lopetti heidän suhteensa. Mä... No, saa olla ihan mitä mieltä tahansa käymisessä, mutta tässä, tässä keisessä oli ainakin niin oikeassa.
0: Niin, mutta kyllä mäkin osaan sanoa, että älä mene naimisiin miehen kanssa, joka tällä hetkellä niin. Niin, että Se ei välttämättä ole. Sä sen, mitä kerran... Niin kuin silleen... Face to face sitten Ja, sit mm. ja se sen... oli myös,
1: mennään. mun mielestä Nouse oli valehdellut tälle kovikille siitä, että miksi se on vankilassa. Ja vähän niin kuin siis peitellyt kaikkia, mitä se oli tehnyt ja sanonut, mm. että se oli vaan joku semmoinen, oli semmoinen huumeiden hallussapito. Ky- mä kyllä mäkin juttu. voisin
0: olla selvänäkin ja ennustaa tuon, että tämä ei ole hyvä idea.
1: Niin. Ja sitten Nouse väittää, että heti sen eron jälkeen se oli niin pettynyt, että vielä samana iltana se tappoi kolme ihmistä. Mutta näitä murhia ei kuitenkaan ole voitu varmistaa. Okei. Eli näin se on ainakin tunnustanut, mutta ei sitten tiedetä, että onko tämä totta.
0: Eikö se kertoa sitten, ketä se oli murhannut tarkemmin? Tai niinku?
1: Ilmeisesti ei ollut tai ollut halunnut kertoa. Mm, no joo. Ja Noles lähti myös sitten pian takaisin Floridaan, jossa sitten ne kaikki tapahtumat alkoi eskaloitua tosi nopeasti. Ja vain pari kuukautta alaiseen pääsemisen jälkeen, heinäkuussa 74, Nousi puukotti ja se pidätettiin, mutta sen, se onnistui tirkoimaan putkan lukon auki ja pakenemaan. Okei.
0: Okay. Tämä on niinku vanha-aikainen leffa, missä ne oikeasti niin. karkaa vankilasta. Tämä on nyt kuitenkin ja... niin
1: se mun puolessa välissä. Mm. Ja tästäkin oli vähän semmoista uutisointia, että a sen sydän sarkyy niin pahasti, kun se purki kihlauksensa kihlauksen sen nainen, että sitten se lähti niin. tämmöiselle. Jokaisen sarjamurheen takana on nainen, joka on ei halunnut deittailla niin. sarjamurhaa ja... ja se on selkeästi sen vikaa. Niin. Joka ja. ja kun se lähti tai pakeni sieltä putkasta, niin välittömästi sen jälkeen alkoi tää sen murhakierre. Ja ensimmäisenä se murtautui 65-vuotiaan Alice Curtisin kotiin ja sitoi, ja, sitoi Curtisin ja tukki sen, suunsa, sen suun jollain, jollain asialla ja sitten niin kuin, että se tukehtui siihen. Ja nousi varasti Curtisin omaisuutta sieltä talosta ja sekä myös sen auton. Sitten sen varastetun auton suhteen se tuli kuitenkin toisiin aatoksiin ajatellen, että sitä kautta saa kiinni. Jos joku näkee sen auton ja niin tunnistaa, että okay, tämä on varastettu. Ja se oli aikaisemmin hylätä sen auton, mutta näki lähellä kaksi tyttöä. 1-vuotiaan Lilian Andersonin ja sen vuotiaan siskon Myletten. Ja se nousi väitti, että se jollakin kautta se tunti nämä tytöt, että ne oli jotain, jotakin perhetuttuja tai joku, joku yhteys niillä oli. Ja ajatteli, että okei, ne tytöt on nähneet sen ja siellä autossa ne on tunnistanut sen. Eli ne voi tunnistaa sen myös poliisille tai jollekin vastaavalle. Joten se päätti sitten kaapata ne tytöt ja kuristaa ne ja haudan ruumiit läheiseen suohon.
0: Juus. Yes. Ma- kasanova.
1: Melkanen kasanova. Ja koska tämä tyttöjen kuolema erosi niin paljon sen Alice Kurtzin kuolemasta, niin niitä ei ainakaan ensin osattu yhdistää toisiinsa. Mm. Ja samana päivänä kun ne siskokset katosi, niin nousi tapasi Marjorie Howin ja murhasi hänet kuristamalla Hoween omiin sukkahousuihinsa. Ja tästä sitten tosiaan niin kuin lähti, lähti vaan eskaloitumaan tää sen... Mä oon käyttänyt sanaa murhakierre, koska mä en oo keksinyt mitään parempaa. Jaha. Ja se siis liikkuu osavaltiosta toiseen niin edestakaisin. Se meni ainakin Georgiaan, Ohioon, Teksasiin, Nevadaan ja Connecticutiin. Ja on niin liikkunut isommallakin alueella, mutta siellä se ei ainakaan joko ole tappanut ketään, tai sitten ei ole tunnustanut niitä, tai ainakaan niitä ruumiita ole löydetty, tai saatu yhdistää siihen. Ja tämän takia just, koska sillä ei ollut mitään selkeitä modus operandia, niin niitä murheja osattu yhdistää, eikä osattu välttämättä just epäillä sitä, vaikka täl, sehän oli koko ajan tavallaan niin kuin pakomatkalla, koska se oli karannut sieltä putkosta. Niin totta. Ja se pois suurimmaksi osaksi naisia, mutta myös miehiä ja niiden uhrien ikä myös vaihteli suuresti ja myös murhatavoissa oli eroja. Ja osan uhreista se oli raiskunut ennen murhaa, mutta osaa ei. Eli tosi... Aina yleensä, jos on ja niin jossain vaiheessa kehittyy niinku semmoinen M.O. Mm. Että miten se tekee asiat. Tai minkälaisia uhrit on. Mielestäni mun mielestä aika harvalla on ollut, että ihan sattumanvaraisesti Vaikka valitsisi uhreja niinku iästä tai sukupuolesta tai mistä tämmöisestä riippumatta. Niin.
0: Tai ainakin sitten tulee semmoinen kuva. Mä en ole ikinä nähnyt niinku mitään tilastoa siitä, mutta sitten koska lukee niin paljon keissiä tai niin katsoa criminal mindsia, mikä koko saadaan idea on se, että profiloidaan se. niistä se totta kai mm. niissä jaksossa Mutta ne on myös, niinku, että kyllähän se usein tulee joku ilmi, joku tyyppi vaikka niissä uhreissa. Niin. Mut en nähnyt mitään tilastoa. Mutta joo, mullakin semmoinen kuva, että suurimmalla osalla on joku semmoinen M.O.O., mitä ne noudattaa.
1: Joo, siis mullakin on just semmoinen kuva ja musta tuntuu, että ainakin tässä jutussa monesti just, että koska on yleensä jonkunlainen... Niin. Tai saa ainakin sen perusteella jonkunlaisen profiilin kehitettyä, mutta tämä oli all over the place. Niin oli tosi vaikea sitten saada kiinni. Ja se tosiaan se tappoi 18 ihmistä, joita mä aloin jokaista erikseen tässä selittämään. Mutta kun mietit, miten erityyppisiä nämä murhat oli, niin esimerkiksi se oli yhden motoristin, Charlene Hicksin, jonka moottoripyörä oli hajonnut kesken matkan. Ja Nose oli raiskanut hiksin ja kurissanut tämän taas sukkahousulla ja raahannut ruumiin piiklangan läpi tai yli. Mutta no kuitenkin. Ja taas toisessa tapauksessa heti perään, tai hyvin niin lähellä toisia olevissa tapauksissa, Nose oli tavannut Carswell Carin baarissa. Ja tämä mies oli sitten kutsunut nousin kotiinsa. Mä en tiedä miksi. Mutta se oli siis siis mies oli niin naimisissa, eli en usko, että oli niinku, kuin... no en tiedä. Ja siis siellä nous oli sitten puukottanut Karin kuoliaaksi ja raiskennut ja kuristanut Karin 15-vuotiaan tyttärän. Ja se nous oli myös yrittänyt raiskata tytön kuoleman jälkeen uudestaan, mutta ei kuitenkaan ollut onnistunut siinä. En tiedä miksi, mitään syytä ei ilmeisesti ollut paljastettu, mutta oli se, oli paljastettu, että oli yrittänyt, mutta siinä onnistumatta. Et niin kuin tosi monipuolista, <lacht> se on ehkä väärä sana. <lacht>
0: Mutta joo, siis tämä ei ole niin semmoista selkeitä uhrityyppiä mm. tai tapaa.
1: Jep. Niin ja niin kuin mä sanoinkin, niin monissa tapauksissa näitä käsiteltiin ensin yksittäisinä murhatapauksina, koska ne tapahtuu usein osavaltion alueella ja erosi niin suuresti toisistaan. Ja keskellä näitä murhia noussilla oli lyhyt muutaman yön juttu brittiläisen toimittajan Sandy Foxin kanssa. Ja se nouse ei kuitenkaan pystynyt suoriutumaan seksistä Foxin kanssa. Ja, eli sit se nainen siirtyi niinku pian eteenpäin. Eikä ei, ei ollut missään vasta hirveän vakavissaan. Niin se oli vähän niin kuin ilmeisesti tämmöinen sille sen muutaman yön ajan. Okay. <laughs> Noin mä ymmärsin. Mutta sitten heti tämän jälkeen nouse yritti raiskata Foxin tuttavan vaimon, Susan McKenzien, aseella uhkaamalla. Mutta McKenzie onnistui kuitenkin pakenemaan. Ja tämä Sandy Fox on kertonut myöhemmin kirjan kokemuksistaan tämän mm. nousin kanssa, mikä on mun mielestä, mä ymmärrän, että sitten kun on jutut on paljastunut, niin varmasti se on tuntunut tosi pahalta ja oudolta, että okei, sulla on ollut joku juttu saarimurhaajan kanssa silloin, kun keskellä sen murhia, mm. mutta se oli muutamia päiviä. Tuo niin toi on vähän semmoista, mm. tiedä, No
0: mutta kyllä palastelua. se tuntuu, että se on tosi lähellä koska sä oot niinku tuntenut sen tyypin, vaikka se olis kiva sen parin päivää ajan. Mut niin.
1: Sitten myöhemmin ajaessaan yhdellä, yhdeltä uhraistaan varastamallaan autolla, nous otti kyytiin kaksi liftaria. Ja sen oli ollut tarkoitus tappaa molemmat liftarit, mutta sitten poliisi pysäytti sen noussin jonkun pienen liikennärikkomuksen takia. Mutta poliisi ei tarkastanut, että oliko se auto varastettu vaan päästi nousse menemään varoituksella. Mutta se nousi kumminkin säikähti tätä tapahtumaa niin paljon, että se pääsi ne menemään, eikä sitten ikinä tehnyt niille mitään.
0: Hyvä tuuri käy niille.
1: Mm. Mutta oikein just semmoinen tilanne, mikä on tullut meidänkin näissä cases niin monesti esille, että joku pieni juttu, mistä se olisi voinut jäädä silloin kiinni mm. aika helposti. Mutta...
0: Niin. Ja varmaan musta on tätä nykyään niin helppo tarkistaa, että onko ilmoitettu varaskuus, niin. kaikilla on niin kuin tylillä. Joo mä se juuri sanoa, että okay, et
1: varmasti niin kuin 74 ei voinut ihan helposti tarkistaa, että onko niin. se auto ilmoitettu. Mm-hmm. Ja se oli joku tosi pieni liikennerikkomus. Mä en sanon mistään selvä, että mikä se oli, mutta ehkä nämä olisivat vaan sillä, että no ei tässä mitään syytä alkaa mistään muusta. Mm. Ja sitten... Nous varasti seuraamankin uhrinsa auton Churchiassa, mutta jäi kiinni, kun poliisi tunnisti auton varastetuksi tässä tapauksessa. Ja 17. marraskuuta poliisi Charles Campbell pysäytti nousin, mutta nous onnistui ottamaan Campbellin vangikseen ja varastamaan sen poliisiauton, jolla se oli liikkeellä. Okay. En, en ymmärrä, mitä siinä on tapahtunut. Ja koska se oli sen poliisiauton valastanut sen poliisin auton, se sillä oli panttivanki, se oli itse siinä kuskina, niin se sai myös pysäytettyä ihan normaalin auton ja James Mayerin joka ajoi sitä autoa, koska se oli laittanut hälyt päälle ja sitten tietysti saanut sen pysäyttämään. Ja se otti ne molemmat vangiksi ja ajoi ne jonnekin läheisen metsään, laittoi ne käsirannalle puuhun ja ampui ne molemmat. Mutta Mut tapahtumat saivat kuitenkin viimeinen poliisin sen jäljille ja Ihan niin taka-ajoon asti. Ja se yritti väistää poliisien tiesulkua autolla, mutta ajoi päin puuta. Ja senkin jälkeen, kun se oli törmännyt puuhun autolla, se pakeni paikalta jalan.
0: Ja sillä oli. toiminta toimintaelokuva eikä mitä tapahtui oikeasti.
1: Joo. <laughs> ja mielestäni vielä niin uskomatonta, että siellä oli perässä niin poliisi, poliisikoiria ja helikopteri, mutta ne ei saanut sitä kiinni joka viimein sai sen kiinni, oli ihan täysin ulkopuolinen henkilö. Se oli ilmeisesti joku Vietnamin veteraani, joka, joka sillä oli ollut ase itsellään siis, ja se oli mm-hmm. saanut kiinni. Tämän nousin ja soittanut poliisit.
0: Okei. Okay. Tämä kuulostaa niin paljon vai leffalta. Siis niin. kohta, että siellä on oli joku siviili joka silleen...
1: <laughs> Niin, silleen... <laughs> se on päässyt pakenemaan? Kaikki, jotka on ollut sen perässä ja tiesolusta on onnistunut pakenemaan. Ja... Tietysti se on vaikea sanoa ilman, että tietää yhtään, että siinä niin, on niin, tapahtunut niin. tai sen, että miten se sai sen poliisin otettua panttivangiksi tai siis vangita. Mm. Öö, sitten jäätyään kiinni nousi on toi asianajajalleen äänikasettaja, jotka sisälti tunnustukset 16 murhaan. Ja se väitti murhanneensa jopa 35 ihmistä, mutta vain osa, eli sitten 18 pystyttiin varmistamaan. Mm. Ja pidätyksen jälkeen, 12. joulukuuta 1974, eli noin kuukausi pidätyksen jälkeen, Nous sanoi poliisille, että se johdattaisi poliisin paikkaan, mihin yksi murhaaseista on pilattu. Ja matkalla sinne, tämä on taas, että on niinku, t- 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 toimintaleffa, tämä ei ole oikea, elämää, mä tiirikoi käsirauteensa lukon auki Klemmarilla.
0: Joo, just.
1: No ihan varma, että mä Mä oon alkanut lukea jonkun toimintaleffan juonta. Tää ei ole oikeasti tapahtunut. No toisessa,
0: niin välilehdessä auki, kun leffa joku Wikipedia. Niin. niin, <laughs> niin mielestä, sitä 150
1: alkein. kommenttia. Niin silleen, Tä on, tää on leffa. <laughs> Joo, se sai tirkoitua sen lukon auki ja se yritti ottaa yhden mukana olleen poliisin aseen. Mutta sitten toinen, toinen paikalla ollut poliisi tässä vaiheessa. Onneksi reagoi nopeasti ja ampui noussia rintaan kolme kertaa. Ja se kuoli. Aha. Ja koska se, niin kuin oli vielä tietysti kaikki nuo tutkimukset ja kuulustelut ja oikeinen ja muut ei varmaan ollut edes alkanut tai oli pahasti kesken, niin yhtä selkeää motiivia sillä nousin teoille ei ole löytynyt. Että niiltä nauhoilta oli tullut sen verran esiin, että osa on murhista syyä oli ryöstö, osa oli seksuaalinen motiivi ja sitten ihan se, että se halusi huomioita ja mainetta. Mutta sen enempää ei nyt tuskin varmaan koskaan saadaan selville, koska se ei ole kertomassa.
0: Ihme sekopää.
1: Jep. Mutta myös miten,
0: siis pakko saadaan hyvää tuuriakin noissa kaikissa. Koska niin kuin, ei se voi olla pelkästään, että oh, olet niin nokkela. Niin. Vaan niin se pakko oli just, että se pystyy väistämään just kaikkea tommosia ja pakenemaan niitä niin pitkään. Niin Miksi saarjamurheilla on
1: niin hyvä tuuri?
0: <laughs> Niinpä. Taas me vaan kuulla niistä, joilla on hyvä tuuri, koska niistä tulee hyvä tarina.
1: Niin, niillä on, joilla on oikeasti vain niistä mä ei kuulla, koska mä ei tiedä, ketä ne on. Totta.
0: Ne on vaan vieläkin tulleet jossain. Mm-hmm. Uh, Okei. Okay. toinen siis tosi hyvä. Mä, siis, mä äärjestän, että annetaan tämmöisiä hyviä lempinimiä, mutta siis Kasanova murhaaja on mm. aika hyvä lempinimi.
1: Yep. Ja toi oli, se oli aikoinaan tosi suosittua, että annettiin kaikille murhaajille tommoset niin. tosi rafla-nimet.
0: Jep, Mutta kyllähän sitten tulee parempi otsikkoa. Niin. Um, mulla on kadonnut ihminen. Ei ole ja tällä kertaa. Mä tiedän, että mulla on nyt ollut tässä viime aikoina aika paljon tämmöisiä niin kadonneita ihmisiä. Että jotenkin mulla ehkä vai, että mä nyt luen tosi paljon niinku kadonneista enemmän. Mut mm-hmm. se on hyvä, kun pääsee spekuloimaan itse. Niinpä. Mut tosiaan mulla on Lars Mittank, saksalainen mies, joka hävisi heinäkuussa 2014. Ja josta viimeinen havainto on Bulgaariasta, Varnan lentokentältä. Missä lentokentän turvakameroihin tallentui video siitä käyttäytymässä vähän epätavallisesti ehkä.
1: Nää on aina jotenkin niin... Joo, mutta tässä on sit tosi paljon yhtenäisyyksiä Elisa Lama. Mä olin juuri semmoista, just vaikka joku Elisa Lami, ja muistan yhden toisen naisen, niin meillä oli vähän samanlainen Mutta
0: mm. sitten mä mietin, että voisiko sekin olla, miksi tämä on mun mielestä niin kiinnostavaa, koska Elisa Lama on mulle aina ollut semmoinen niin ku, NS1 yeah. Mutta sitten oli myös semmoinen, mikä on nyt ollut viime aikoina, josta on tosi paljon pinnalla. Et ehkä tämä vaan silleen välillä nousee. Et kun mä luin tästä, niin joku oli silleen, että tämä on YouTuben suosituin kadonnut henkilö. Niinku tämän, sitä tämän videot on katsottu enemmän, mutta no niin no ehkä. Et en mä tiedä, kun muodissa tosi kuuluisia missä olisi joku tämmönen videopätkä.
1: Niin, ja musta tuntuu, että ne on se mu- muutama niin kuin tää ja sitten elinsalaamia. Niin, ja sitten kun se ei ole
0: hukassa, niin se ei ole, koska me tiedetään, mitä elinsalaamille niin. käy. Tai tiedetään, millä se päättymä on, että tiedetään, mitä sille kävi. <laughs> on ehkä vielä vähän silleen kiisteltä <laughs> kysymys. <laughs> <laughs> Mutta okei, takaisin äh, Lars Mittankin. Äm, tosiaan saksalainen mies, joka on ollut kadoksissa nyt kolme vuotta ja kymmenen kuukautta, et melkein neljä vuotta. Ja Lars oli katoamiset kello 28-vuotias ja lomaailmassa Bulgaariassa Golden sands resortissa. Tää Golden Sands on ilmeisesti vähän semmonen Ibisan-tyylinen bile Et luin tosi paljon amerikkalaisten kirjoittamia artikkeleja ja ne kaikki oli silleen, että Golden Sands on semmonen, minne kaikki eurooppalaiset nuoret menee aina bileettämään. Ja mä silleen, onko? <laughs> mä luulen, että mä oon eurooppalainen nuori ja mä ikinä Et <laughs> Sä on ikinä käynyt siellä bilettamassa? <laughs> joo, mut siis, no joo, kyllähän siis on semmonen perinne, että täältä kylmästä. Lähdetään sille kesällä jonnekin beachille makaamaan. Mm. Niin tosiaan Lars ja muutamisen kaveri saapuu sinne resorttiin kesäkuun 30. päivä. Ja sitten niiden on olla viikko ja lähteä takaisin kotiin heinäkuun 7. Selma viikko sujuu ihan hyvin ne makaa rannalla sille päivät ja bilettäyöt. yöt. Mutta sitten takaisin kotiin lähtöä edeltävänä iltana Lars ajautuu baarissa tappeluun neljän tuntemattoman miehen kanssa. Tappelin suu jalkapallo, koska ne kannatti eri joukkueita, ja sitten semmoinen suullinen väittely jotenkin eskaloituu fyysiseen tappeluun, ja sen aikana Larsin tärykalvo vaurioituu. Ja sitten Outta, kyllä tästä tulee yksi niistä ensimmäistä mysteereistä tässä keisissä. koska Lars käy tappelun jälkeen lääkärillä, ja no määrä antibiootteja tärykalvoon, ja muutaman lähteen mukaan se suosittelee välttämään lentämistä, Mut sit jos että voiko puhjenneen tai vaurioituneen tervokalun kanssa lentää, niin kaikki lähtee sanoa, että joo voi. Ja et nimenomaan se, kun se puhjennet niin se vain niinku vähentäisi sitä painetta, joka syntyy lasku laskuaikana. Eli se voisi jopa olla niinku vähemmän epämukava lentää sen kanssa Ai. kuin normaalin tervokalun
1: kanssa. Ja senkin ensimmäinen ensimmäisen reaktion, että okei, totta kai ei silloin kannata lentää. Niin. No, no sitten, m- sit miksi mä... se lääkäri olisi sitten sanonut? Niin, no se tässä just on, että... Tietysti voi lääkäritkin olla väärässä, mutta... Mm.
0: Ja sitten myös se, että tarjokaluvaurioiden parantuminen vie joka tapauksessa niin kuin viikoista jopa kuukausiin, niin ei se pari päivää lisää siellä Bulgaariassa muuttaisi muutenkaan mitään. Mm-hmm. Eli sitten, onko se Lars valeellut niille sen ystäville, että lääkärille oli sanonut, että älä lennä, vai onko joku, joka on kääntänyt esimerkiksi saksankielistä artikkelia tästä aiheesta englanninkieleen, niin vetänyt vähän mutkia suoraksi ollut lääkärille että ei saa lentää. Koska se mitä me tiedetään, on se, että Lars itse päätti, että se jää niin hetkeksi lomakohteeseen. Se oli ilmeisesti ainakin suunnitellut varaamansa toisen lääkärin seuraavalle päivälle. Eli ehkä se halusi vain, että se tutkitaan perusteellisesti. Mm. Mutta näin me sitä ihan varmaksi. Kuitenkin Lars sanoi kaverilla, että lähti te kotiin. Mä pärjään kyllä, että ei mitään hätää, että mä jään tänne. Se varaa huoneen halvasta hotellista kaupungin keskustassa. Ja sitten sen on tarkoitus siellä muutama yö, mutta sitten lentää takaisin kotiin. Kuitenkin jo ekana yönä hotellissa Lars alkaa käyttäytyä oudosti. Se saattaa äidilleen sanoa, että tuntee olonsa turvattomaksi ja uskoo neljän miehen seuraavan tätä. Lars kertoo myös haluamassa sulkea luottokorttinsa ja että siinä hotellissa se yöpyni niin on jotain outoa.
1: Sanoiko niistä oliko se ne samat miehet, joiden kanssa sillä oli ollut riitaa siellä baarissa? No en tiedä,
0: siis on, koska se oli ollut ilmeisesti sen neljän miehen kanssa.
1: Mm, Mutta jos siis se, se oli ollut vaan Anna NS-kevyestä jutusta tappelu. Niin,
0: niin se olisi vähän outoa. Ja sitten kun joku oli myös semmoista teoriaa antanut, niin sen kaverit jotenkin se oli ollut siellä, niin niitäkin oli ollut neljä ja ne oli ollut kaikki poikia. Eli sitten sano vähän just niin kuin silleen, ketä se niinku pelkäs, tuskin niin. tätä kavereita sen, mutta niin kuin se... Niin, jotenkin musta niin. tuntuu,
1: että se olisi sanonut äidille jotain, ei jos vaan sanonut, että neljä niin vaan varsinkin jos se esimerkiksi pelkästään sille tapahtuu jotain, se sanonut, että ketä se epäilee.
0: Niin. Sitten Lars vaikutti myös uskovan, että ne sitä seuraavat miehet seuraisi sitä, koska ne haluaa aina sen antibiotit, missä ei siinäkään mitään järkeä. No ei. Koska ne olisi ihan normaaleja antibiootteja, millä ei se ollut mitään niinku sellaisia sivuvaikutuksia, että niillä olisi päässyt sekaan tai muuta kivaa. Ja siinä hotellissa oli valvontakamerat. Tämä kohta jää tosi useasta artikkelista pois jostain syystä. Ehkä niin se vaan pidetään, että se ei ole mitenkään niin hieno yksityiskohta. Mutta siis Valvontakameralla näkyy, että Lars kävelee edestäkään käytävällä, vaikuttaa hermostuneelta, vilkuilee ulos ikkunoista, piiloutuu yhdestä välissä hissiin, ihan niin kuin tässä jos <laughs> muutenkin niin Elisalaviin silleen Ja sitten, että noin yhden aikaan yöllä Lars poistuu hotellista ajaksi, mutta kukaan ei tiedä miksi tai minne, ja sitten se kuitenkin palaa sille tunnin kuluttua. Ää, Larsin äiti huolestuu sitten Larsista noin yhteydenottojen jälkeen ja buukkaa sen heti seuraavalle aamulle niin kuin lennolle. Ja seuraavana aamuna Lars menee lentokentälle ja tämä on se, mistä se video on. Että siinä videolla näkyy, kun Lars juttelee jollekin lentokentätyöntekijälle, sitten se menee kentän niinku lääkärikeskukseen tai niinku kun se on otta, Ehkä se niinku halusi vielä tarkistaa, että voiko se nyt varmasti lentää. Mm. Ja tässä on sen lääkärin todistuksesta, että se lääkäri oli, tai lääkäri oli että Lars käyttäytyy hermostuneesti. Ja että Lars oli käynyt läpi sen laukussa olevia tavaroita ja mumiseen jotain, mitä lääkäri ei ymmärrä tai ei sanoo selvää. Mä en tiedä, puhukse niinku se saksaa vai puhukse vaan vain itselleen sille hermostuneesti. Niin. Ja sitten tää lääkäri olisi antanut Larsille lentää, että kuulemma siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta Lars oli suhtautunut epäileväisesti niihin antibiootteihin, mitä sillä oli määritty aiemmin. Ja se ei ollut suostunut edes niinku syömään niistä yhtään, vaikka oli suositeltu, että aloittaisi heti. Kesken Lars ja lääkärin keskustelun huoneeseen astelee mies, joka työskenteli lentokentällä tehtävän remontin kanssa. Et sillä oli semmoiset rem- remppamien vaatteet, mä oten mitään on semmoinen huomio-liivi periaatteessa. Yeah. Äh, Lars vaikuttaa säikähtävän tätä miestä. Ja lääkäri mukaan Lars sanoi ääneen, en halua kuolla täällä, minun on päästävä pois. Ja tää on niin jotenkin dramaattinen yksityiskohta. Yep. Ja sit kun mä en löytynyt tätä tästä yhdestä lähteestä, mutta yksi oli mun mielestä kaikista luotettavin, koska se oli niinku... Selvästi joku, joka puhu saksaa, niin oli kääntänyt dokumentin ja aiheesta niin englanninkieliseen artikkeliin. Joo. Niin tavallaan mä halusin uskoa tota, mutta en halua kuolla täällä minun on päästävä pois. On jotenkin tosi dramaattinen asia, mitä sanoo. Ään. Mikä oli reaktio siihen? No siinä vaiheessa valvontakamerassa näkyy vain se, kun Lars juoksee ulos lentokentältä, ilman kumpaa kahdesta laukusta, joiden kanssa se saapui sinne, juoksee lentokentän parkkipaikan läpi ja sitten lopulta häviää kameroiden niin ulottumattomiin. Ja pari paikalla olutta ihmistä kertoo nähdessä Larsin kiipeävän lentokentän vieressä ollen aidan yli ja kadonneen sen takana olleeseen metsään. Wow. Et siitä tulee vähän semmoinen että se olisi säikähtänyt sitä miestä, joka kävelee sinne huoneeseen. Niin. Mutta siinä ei oikein mitään järkeä
1: käy, että miksi se olisi sitä. Et mä minun, että jos se oli muutenkin jostain syystä tosi vainoharhainen, tosi hermostunut, niin sitten se oli vähän semmoinen niin viimeinen niitti, että se olisi ihan kuka tahansa tulla siitä ovesta ja se olisi säikähtänyt. Niin. Että se ei just... ehkä ollut just se ihminen. Niin, vaan. ja sitten just kanssa,
0: että kun se oli mumissu jotain, missä lääkäri ei sanoo selvää ensin, niin sitten, että oliko se niinku oikeasti joku triggeri, että se mies käveli sinne, vaan oliko se vaan tosi outo, mm. ajallinen sattuma. Mutta kuitenkin sen jälkeen, kun se Lars kiipeä se yli ja metsään, niin siitä ei ole mitään varmistettua havaintoa. Se on viimeinen, mitä me tiedetään, että missä se on.
1: Et ja... et te... Etittiinkö sieltä alueelta sen mettonalueeltaan alueelta, sitä, että jos se olisi Joo, löytynyt siitä? Joo, siis se,
0: kyllä se, niinku, siitä on ollut aktiiviset etsinnät koko ajan. Ja. Mutta just niin kuin me puhuttiin silloin siinä Elisalam-jaksossa, että se Elisalamissa se hissivideo on pelottava, koska me tiedetään, miten siinä lopulta kävi. Ja sitten tässäkin se, kun se sitä kentältä, niin se on outo, koska me tiedetään, että se hävisi sen jälkeen. Niin,
1: ja se on niin outo reaktio. Niin. Varsinkin noiden tapahtuman jälkeen, että se on yhtäkkiä sanonut tuommoista ja sitten... Niin, niinpä.
0: Siis silloin kun mä että ekan kerran, niin mä olin että mä en mä nyt tiedä, että mikä tässä on, että minne että se olisi että olisiko unohtaa jotain taksiin tai jotain, ja niin kuin lähteä juoksemaan sitä, jota olisi tapahtunut. Mutta se jätti passinsa ja kaikki siihen lääkärin vastaanotolle. Ja sitten mm-hmm. se, että jos se oli oikeasti sanonut, että en halua kuolla tälle, niin se jotenkin mielestä niin, sitten muuta. Niin, ja kun ajan yli mennyt, niin ei se ihan mm-hmm. enää ole, että jotain pient ja siis tosiaan Lars käyttäytyy ennen katoamistaan tosi vainoharhaisesti, vähän niin kuin ei olisi ihan mukana siitä, että mitä se ympärillä oikeasti tapahtuu. Ja sillä ei ollut mitään aiempaa historiaa ja mutta ei se nyt tarkoita, että ne ei voisi puhita vaan sille yhtäkkiä. Mm-hmm. Että ihmisiä kuitenkin jatkuvasti ja tässä keisissä vaan sattui silleen outo ajoitus, että lentokäten kamerat tallentaa vähän niin kuin sen katoamishetken. Ja sitten kun ajattelee tältä niinku kannalta tämä keissiä, niin kaikki nämä teoriat tästä katoamisesta alkaa kuulostaa vähän kaukaa haetuilta. Mutta käydään silti pitää kaikista suosituin. Nimittäin se, että Larsa olisi vastaan
1: tahtoaan pakotettu salakuljettamaan huumeita. On niinku. Mä olisin just kysyä, että olisiko tässä joku, että se oli itse ehkä jossain aineessa, miksi se käytät oudosti. Tai sitten mm. nyt sen takia, että sen olisi pitänyt.
0: Joo, siis tämä teoria tamalla toimii aika hyvin, koska se yhdistää... Niinku, niin monta näistä sellaista, jotka muuten tuntuu oudot yksityiskohdilta. Olisiko se vain odotella, että se mies, joka tulee sinne
1: lääkärin vastaanotolle, on joku.
0: Joku viranomainen, kun niin. on sellainen, mun mielestä sellainen huomionliivi sinne päällä, mikä nyt ei olisi ihan mahatonta joltain myös viranomaiselta.
1: Mutta sitten miksi se olisi mennyt sinne? Lääkäri, no ehkä jos sä että että okay, se kuitenkin tarkistaa vaan mun korvat, eikä esimerkiksi silleen mitenkään muuta ottaa paitaa poistaa, tai mitään, mistä voisi paljastua, että jos silloin vaikka niinku kehossa oli kiinni jotain tai... No
0: siis tässä just on, että jos Lars salakulettiin jotain pois maasta, niin ehkä ne jätket, joiden kanssa se joutui silloin tappelu, olin sen yhteyshenkilö koska mä en selville, että oliko ne sen kaverit todistamassa sitä tappelua, vai oliko sille, että Lars oli niinku muualla ja sitten se kertoi sen kaverille, että mä jouduin tappeluun. Mä en oikein mistä sano selvää tästä. Sitten myös, jos se salakuljottii huumeita, niin kävisi järkeä, että se halusi, että se lähtee aiemmalla lennolla. Että se ei halua sotkea niitä siihen, mm. koska totta mm. kai samassa kulkeista. Kävi järkeä. Äh, kävisi järkeä, miksi tämä pelotti, ja se kertoo äidilleen neljän miehen olevan sen perässä. No ehkä sen jotka pakotti sen salakuljottaa niitä. Sitten Larsin laukusta ei löytynyt huumeita, mutta sekin on ihan järkevää, koska ei kukaan fiksu huumeen muuli yrittäisi kuljettaa niitä matkatavaroissa, vaan nois vaatteissa tai äh, kropan sisällä. Koska yksi teoria, jonka mä luin, niin selitti vielä silleen, että se Larsin autokäytös voisi johtua siitä, että jos se on niellyt pusseja, missä jotain niin sisällä, niin ne bussit voi puhjata sen elimistössä ja aiheuttaa tavallaan yliannostuksen, minkä voisi mm. aiheuttaa audan käytöksen. Ja mahdollisesti jopa sen, että se sanoo, että en halua kuolla täällä, jos se Lars itse tajusitti jotain, meni pieleen. Niin. Ja sitten se yhtäkkiä niin kuin panikoi, että nyt jos mä saan sen mun yliannostuksen tässä ja kuolen täällä, niin sitten kaikkia kiinni tai, tai sitten se vaan panikoi, ja juossut pois. Ja siis, mä en usko tähän, mutta mä ymmärrän, miksi tämä on suosittu teoria.
1: Sinänsä toi kuulostaa, vaikka toi on vähän, no en mä tiedä, miten kaukaa haettu se loppujen lopuksi on. Että periaatteessa se, että se niin on joutunut salakuljettaa huumeita, se on ihan NS-käypänän teoria. Jotenkin mm-hmm. sitten kaikki nuo muut yksityiskohdat käydyt siihen. Että ehkä pitää vähän silleen miettiä, että okei, jos mietitään tämän teorian kannalta, niin miksi se teki asian X. Mutta... Ei.
0: Mutta sillä ei ole myöskään mitään aiempaa historiaa siis huumeiden käytöstä. Mutta toki mm-hmm. jos on niin vastoin tahtoa, niin Bulgaaria on Euroopan maiden tasolla sellainen, jossa on paljon niin no huumeita salakulutusta ja niin kuin jopa semmoista, että kidnappataan ihmisiä ja pakotetaan ne tekemään, tai toi hymään muuleena. Mutta sitten, en mä tiedä, mä siis tavallaan mä uskon siihen, että sillä ehkä puhkee, vaikka sen tappelun takia sillä oli joku stressitilanne päällä, niin sitten se aiheutti jotenkin sen, että sillä puhkesi joku... En oikein tiedä, mikä tässä nyt olisi se selitys. Mm. Mutta mut siis kumpikahan näistä ei selitä, että minne se Lars hävisi sen jälkeen, kun se poistui niiden kameroiden näkyviltä, koska sitä ei ikinä löytynyt. Niin. Et siitä on useita vahvistamattomia havaintoja, et Vuosisen katoamisen jälkeen rekkakuski oli sen liftaamassa Bulgaariassa. Sitten joku olisi potannut Puolasta kodittaman miehin, joka näytti Larsilta. Vuonna 2016 Brasiliasta löydettiin huonokuntoinen, hyvin paljon Larsin kanssa mies, joka kuitenkin osoittautui toiseksi vuosia sitten kadonneeksi mieheksi ja palautettiin perheensä luo. Wow. Mutta se oli oikeasti tosi samannäköinen sitten kuin vienetissä. Ja sitten se oli joku kanadalainen, joka oli ollut viisi vuotta kateissa. Että tavallaan ihana,
1: että se pääsi kotiin. Mutta se ei ollut Lars. No mä rupesin miettimään, että onkohan sillä sen äidille tai mulle perheelle ilmoitettu... Jossain vaiheessa. No, me löydettiin tämmöinen, että mä en tiedä kuka se on ja sitten onkin niinku tullut selville, että no ei tämä ollutkaan se teidän poika. Jep. Sitten nyt ihan,
0: olisiko se seitsemän kuukautta sitten, niin joku post redditti, että oli löytänyt Larsin Kanadasta ja Lars oli tuijottanut sen sieluun ja yrittänyt sanoa jotain saksaksi, mutta... Tää nyt on niin ihan roskaa, tää Reddit-postaus. No joo, no jos
1: se alkaa sillä, se tujutti mun sieluun. <kriin> niin. Ja
0: siis myös se, että a, miten se ois päässyt Kanadan asti ilman passia, tai koska hän olisi pitänyt lentää. Niin. niin ja sitten, miksi ois puhunut vain saksaa, koska kyllähän me tiedetään, että se puhuu englantia. Niin. Ja sit jotenkin se postaus oli niin semmoinen... Niin kuin... Miksi se ois
1: kattunut niin random Redditin <kriin> käyttäjän <kriin> niin. sielun, ollut silleen, ihan varmasti se tietä, että teen postauksen tänne. Ja... Joo, Mutta siis mä kävin just tänään aiemmin kattoon, Facebookissa on
0: ryhmä sen löytämiselle niin joku oli laittanut sinne ihan eilen viestiä, että oli jutellut romanialaiselle tutulleen, joka tunnisti Larsin kuvasta ja yrittänyt ottaa hänen yhteyttä. Uh-huh. Että se on niin kuin vielä sille aktiivinen se etsintä, mutta mm-hmm. mä oon ehkä itse vähän liian pessimistinen Niin
1: uskomaan, mä olin just sanomassa, että, se että jos se on jossain ja ihan suht hyvässä kunnossa elossa, niin miksi se ottaisi mitään yhteyttä sen perheeseen, sen, siihen, sen äitiin. Niin. Että mikä tässä sitten syy, että se ei... Et, en mä usko, että se on jossain, vaikka siinä olisi puhunut psykoista tai mitä tahansa silloin katoamisen aikaan, niin ei se yhtä, miten se olisi vieläkin niin, niin. niskan päällä, että se ei pysty ottaa mitään kontakteja no, tai... siis,
0: Mä luin tuossa samassa Facebook-ryhmässä, niin ne oli tehnyt sitten, koska ne olisi tosiaan vuosia etsinyt, ja ne olivat ihan jalkautunut niin Euroopan kaupunkeihin flyereiden kanssa, niin ne olivat löytäneet 15 saksalaista, jotka olivat kadonnut tämän Larsi etsinä aikana. Ja suurissa niistä oli vaan sanonut, että älkää kerro kellekään, älkää kerro mut on löydetty, mä en halua palata entiseen elämään.
1: Mutta kun ne ei löytänyt ne, oliko niitä kaikki ollut sen näköisiä?
0: Ei, kun siis ne on vaan katsottu kysynyt, että onko saksalaisia, koska niin sata Bulgaariassa. Niin. että Ne on puhunut niin kodittomille ja kaduilla eläville ja ettinyt vaan saksalaisia. Siinä ei oltu eroteltu, että miehiä vain näissä. Ehkä myös siksi, koska ne oli sanonut, että en halua, että mua löydetään. Niin sitten se vähän niin antaa toivoa siitä, että periaatteessa voisi selvitä hengissä, vaikka olisi koditon, ilman papereita, ilman rahaa, mahdollisesti vaikka... Niinku vähän silleen mm. huonoskunnossa, niin voisi selvitä kadulla. Että onhan sitä niinku tapahtunut kuin se, että joku ilmestyy vuosien kuluttua ihan kunnassa.
1: Niin. Ja sitten ehkä, no en tiedä, tässä tapauksessa olla se, että kun se on selvinnyt tuosta lentokenttähässä, mitä nyt ikinä tapahtukaa, että se on sitten halunnut sen jälkeen pysyä kateissa. Niin, ja se... Josti... Ehkä jos se oikeasti pelkäsi oman henkisen puolesta ja vaikka, että ne neljä miestä tai ketkä ikinä oli sen perässä.
0: Ja sit kun ei ole siis löytynyt ruumista, niin ei voida myöskään vahvistaa sitä, että se olisi vain kuollut sinne metsään. metsään. Niin. Et vaan mä nyt toivon, että tästä tulisi kans jotain vastausta. Ihan myös senkin takia, koska sen äiti selvästi vieläkin aktiivisesti etsii sitä, että se pitää sitä Facebook-ryhmää hengissä. Ja, ja. ja no ei neljä vuotta nyt ihan mahdoton aika oo
1: on tosi, koska se viimeinen asia, mitä sun poika on sanonut puhelimessa, on se, että sillä on turvaton olo ja se pelkää, mm. että itse se viimeinen asia oli,
0: se oli laittanut äitilisen viesin, että olen nyt terminaalissa. Että se, niinku se äiti se kerännyt olla niin et, lähellä yes, kotiin et Nyt se on tulossa
1: koti, voi ei kouheeta. Ne. Ja sitten sillä on selvinnyt jonkun ajan päästä.
0: Että... mutta mä uskon ehkä siihen, että s- joku sillä niinku laukasi jonkun kummallisen stressireaktion tai... Noin, vaikka skitsofreiniakin ei, mutta 28 on niin vanha, että ei voi skitsofreiniä puhjata. Ei, mutta minusta on
1: vaikea uskoa, että se on niin... niin... se ajoitus olisi niin hullu. Niin, että mun mielestä olisi todennäköisempää Just, Ei ehkä se kaikki, että okei, okay, se oli koettanut vaikka vatsassaan salakulettaa huomataan, ne oli auannut musta, vaan ehkä vaan se, että sillä oli ollut muuten niin kuin ropaassaani jotenkin mm. ulkoisesti tai sisäisesti
0: niin.
1: tallessa, ja sitten se, koko se tilanne, se oli ollut tosi hermostunut, ehkä se oli pakotettu siihen, ja sitten se se joku remppamies oli tullut sinne huoneeseen, se oli sääkähtynyt, että mm. se on joku muu viranomainen ja juosi sitten pois. Jep, mutta joo, tää on tosi kiinnosti. No, koska se varmasti ehkä ajattelee, että okei, okay, no se on ulkomailla tekemässä rikosta, että jos se jää nyt tosta kiinni, niin sitten se niinku...
0: Niin, aina se
1: varmasti saa siitä ihan hullua. Mm. Mutta sit myös, että miksi se juosi. No niin, no. Paniikki. Niinpä. Se vaan ehkä se ajattelee, että okei, okay, no nyt mä jään kiinni, että mä yritän vielä paeta ja sitten se on Ottaa niin se on juuri sille,
0: koska se on se, mikä tulee luontaisesti joillekin, niin. että tilanteesta. Niin. Eps. se oli Lars Mittankin kataaminen. Katsotaan, tuleeko päivityksiä. Tämä on niin. nyt taas tämmönen, mitä voi jäädä seuraamaan, ja mä yritän muistaa <laughs> joskus päivittää. Jos niin, mutta se, se voi olla,
1: että ne päivitykset tulee kymmenen vuoden päästä. Niin, on tässä just nähty, että Niinpä? aika pitkään voi mennä ennen kuin selviää ja jotakin Ehdottomasti. Caseja. Mutta
0: tosiaan, meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaa at gmail.com, tai voi ottaa yhteyttä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Kiera. Ja mä oon Pekoni. Ja sitten meillä on myös podcastilla oma Instagram ihan vaan, että at Ja joo että kuuntelit.
1: No mai. Heippa.